0: galera tô aqui para apresentar para vocês a tudo em neon que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos frases desenhos e tudo que você imaginar em neon eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar é só ver aí no estúdio do planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto vai lá no instagram deles tudo em neon para conferir que você vai pirar Fala, queridos da Hotmart, como é que vocês estão? Onde é que eu tô aqui, Juliana? Ali? Sim, Ou ali? É aqui. aqui. Olha aí, querida, é a câmera 1, um, né? Boa Câmera 1, um, estamos aqui mais uma vez na Hotmart Sejam todos muito bem-vindos Hoje aqui vamos ter um papo leve, solto, alegre Meio jovem místico, por quê? Porque a minha irmã tá aqui, tá certo? Então vamos bater esse papo aqui É um papo de... Vamos, se eu tivesse trazido o bolo ontem Hoje, trouxe ontem, o Juliano levou Que eu tô cozinhando agora, Vandinha Bolos... É, tô fazendo bolo, né? Para complementar a renda
1: sua minha adorou, cara Olha sua, mina, sua mina adorou? Minha mãe
0: Ah, tá Fala, caralho, o <risos> Juliano eu tava aí todo dia Ah, não vou ter relacionamento e tal Sua levou mãe gostou? que foi falou que foi ele que
1: é, ela gostou, cara. Ela gostou muito. E, e você
0: ela... me falou que não foi seu favorito, né? É...
1: Você
0: mesmo que fez beco? Não, de chocolate. Minha avó <risos> comprou. Você prefere chocolate? Eu ia trazer o de chocolate uma vez, mas eu acabei esquecendo. Hum. Olha, Vanda Lopes, você que não tá nem aí pra café que eu te conheço, você gosta mais de um chá. Adoro chá. É, vamos bater um papo aqui sobre a vida, né, Vandela Porque é uma coisa que acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre a vida. Você tem uma vida tão rica de acontecimentos <risos> e fatos, <risos> é. não é? é? Agora você já está aí fazendo... Você fez 49 esse ano? 49. 49. O ano 49. que vem eu faço 50. Ano que vem 5.0 aí, no motor Tô preocupada já.
2: preocupada com 5.0. É, daqui é. para frente só para trás, né? O, olha, eu senti o que ele tá me mirando. Ah, não, não. Calma, por que preocupada ah, fiquei... com os 50, Vandinha? O que, que tem nossa, que se preocupar? Quando eu fiz 49, eu fiquei um pouco mal.
0: Não, tudo bem. Eu que fiz não, 30, eu fiquei mal, tá mal imagina. Você
3: bem, Vandinha. Você tá com tudo falei, bom. Você tudo tá com tudo. tudo. Eu tenho que... <risos> tá pedir... com tudo, meu. Por que por que tá preocupada com os 50, Vandinha? Eu tenho que
2: ter autorização pra sair pro para mundo. Eu quero viver a minha vida também, terra. Não, é verdade.
0: Ah, tem se
3: organizar. Então,
2: eu não vivo a terra. Não, falei, meu Deus, é eu tô verdade. com 49. Você
0: tem que viver mais a terra. Eu
2: fiquei... Pre... Não, não tô reclamando, né? Mas. Eu só vivi no mundo espiritual. Não, Sim. eu
0: acho assim, a gente vai te ajudar a viver até. A primeira coisa que você vai fazer é baixar o Tinder, tá bom? Você tá ah, solteira nossa, aí. É. Tá, tá na pista, o Wanda Lopes tá na o pista. Tinder. Sabe o que eu acho da hora? Oi, a Vandinha no primeiro encontro, como é que é? Vandinha já dá uma lida na alma da pessoa. Fala é, aí.
2: Aí caga tudo. N- não é?
0: É. Mas assim, quando você tá emocionalmente envolvido, é mais difícil, né?
2: Mas na primeira vez, na primeira vez, a pr- o primeiro encontro faz um relatório inteirinho. Depois entra né a cegueira, né? Mas o primeiro encontro, ele não falha. Até mesmo quem não tem evidência, né? O primeiro hum, encontro, você é consegue perceber... Isso. Você consegue perceber a pessoa ali num tiro certeiro. Eu
0: sou bom nisso no primeiro encontro, juro.
2: E aí depois Eu me quarto... ferro
0: depois, porque você depois nota. do primeiro então... encontro tem coisas que acabam me confundindo. É. E porque Mas... você aceita essas coisas. Você fala, ah, tá bom, vai. Mas o primeiro encontro
2: é um check-up. Tanto na evidência, quem tem ou não, Dá pra ter, né, Ju? Você já teve o algum... Ah, só, calma, calma.
4: No
0: microfone, querido. Você não tá na sala da sua casa. <risos> é. O,
4: quando eu também fiz uma sessão com você, eu tô só relembrando as minhas leituras. Você hm, falou que eu ia conhecer um menino de 23 anos, não sei o quê. Tá, Moreno. Porque, é, eu lembro quando eu olhei pra ele, eu falei, é ele. Hum. Aí ele virou e falou, ai, vamos ficar, não sei o que, Eu falei... Aí eu falei, vou usar, né, minha sabedoria. Eu falei, se o destino quiser, a gente vai ficar junto. Aí saiu andando. Aí eu tô com ele até hoje. Aí fui dar uma volta, não sei o que é ele. Ô, oh, destino, volta aqui, destino, volta aqui. Você
0: sabe que a, a Vandia também fez uma dessa pra mim, só que foi completamente diferente. A Vandia fez uma assim, ela falou... Cara, esse dia foi muito impressionante, porque ela acertou o dia que eu conheci a menina. Ela falou, tal dia você ah, vai conhecer... Eu não contei esse
2: caso. Eu te contei? Co- não, mas pode contar pra Ju.
0: Que... Ah, eu não sei se Eu contei aqui? Eu contei aqui?
2: Não, contou fora.
0: Aí eu, eu falei... Ela falou assim, ah, essa menina é três anos mais velha que você, vocês vão ter três filhos juntos, é a mulher que você vai casar, bibi, bibi Fazia, tipo assim, seis meses, cinco meses que eu tinha terminado, meu namoro. E aí, eu conheci a menina. Fiquei com a menina, não sei o quê, saí mais uma vez, eu falei, puta, meu, eu não quero namorar ninguém agora, Foi tô filho. ferrado, três filhos. <risos> e tinha Nem... 20 anos, né? Eu tinha... É, o 22, eu acho. Eu 22 ou 23. E aí ela falou, eu falei, aí eu sumi. Nunca Valer. mais falei com a mulher. Valer. E você sabe que ano retrasado ela veio me cobrar disso, né?
4: A Vandinha? A não,
0: a Vandinha não, né, porra. <risos> é a Vandinha. Ah, você não respondeu a menina, hein? Ferrou com a minha que evidência. É, tu tá fudendo meu, meu, minhas profecias aqui, velho. Não, a menina. Os
2: dois irmãos, olha.
0: Porque o destino imagina quis... Mas eles na mesma
2: casa, imagina. Que eu
0: encontrei, eu encontrei ela depois, porque tipo, eu parei de responder e aí encontrei ela numa festa.
2: Nossa.
0: Só que ela, ao invés de mandar um destino, ela, eu fingi que eu não vi. Ah. E ela viu que eu vi e eu fingi que eu não vi. Olha, e aí ela ficou brava. Aí ela ficou brava. E aí ela veio me cobrar, tipo, uns dois, três anos atrás. Ela falou: por que você não respondeu tudo mais? Falei, ah, mandei o telefone da Vandinha falei, ah, resolve com ela. Lá.
2: <risos> foi no reclame aqui. É. foi. Foi a melhor procurar. coisa do mundo. Foi.
0: Foi, foi a mentira, foi mesmo?
2: Não, tô falando, foi procurar, não foi nada. Ai, ah, que susto, <risos> velho. <risos> a Vandinha fala, você assim, já fica na dúvida se é, é que bem. veio uma moz, Não, mano.
0: eu achei que ela é, podia complicado. ter feito um trabalho com a Vandinha contra mim. <risos> Não, entendeu? Deus.
4: A inveja Exato. dela.
0: Só que é doido, porque é, eu, sei lá, né? não deu nada, não sei o que e tal. Mas eu fiquei muito feliz de não ter dado nada. Porque o que eu fiz nessa solteira, isso foi maravilhoso. Eu adorei Viveu a vida, cada né? momento. Viver, é. né? Foram e é jovem. Sete né? anos bem, proveito. Quem? Quem que
2: tem o prazer de ser pai? Você?
0: Eu? Jamais. Vai comi o amor. Que amor, o quê? O negócio é o seguinte, isso não é sobre mim, esse papo aqui hoje. O papo aqui é sobre a ah, senhora. Não vem com papo furado ah, de ser ah, pai. Ah, é, tá é, fugindo
3: tá da responsabilidade é. de trazer ao mundo que nem o, o,
2: o, o meu ser filho humano, chama o planeta. Que podcast,
0: meu amor, é aqui ó. Esse é o meu filho. Aí depois a gente vê, tá vendo? Ó, eu e o Danilo Gentili. Você não falou pra ele? Ele não teve filho. Só vou ter quando ele tiver. Ele tá preocupado até hoje. Com o que você Inclusive, falou Andinha,
3: deu problema lá no negócio do, do escorpião. Você me falou por áudio, mas a gente tava resolvendo tanta coisa aquela hora. Eu não fiquei sabendo o que que aconteceu.
2: É, nossa, deu confusão, porque, tadinha, uma filhota minha, né? Ela passa comigo todas as terças-feiras. E ela é de escorpião, hum. né? Então, ela marcou uma consulta 15 dias atrás na Lapa e abriu a porta. Ai, mãe, mãe. Mãe, eu não sou essa pessoa ruim, mãe. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Mas eu não sou, mãe. Eu falei, não tô entendendo. Senta. É que eu sou de escorpião. Ah, eu fiquei tão mal no Planeta Podcast que você meteu o pau nas, das ah, pessoas Ah, mas ela tá enchendo o saco, né?
3: Já chata, tá sendo chata, já. já acho que é uma característica Não, mas eu enchi escorpião. ela de
2: beijo, eu enchi ela de beijo. <risos> mas ela é uma
0: coisa de escorpião, né? Que é encher é, Eu falei, não,
2: eu tenho que explicar assim. Lógico, todo, todo signo tem um negativo. Eu sou gêmeo, eu tenho o um meu negativo. Você é sagitário, você tem o um seu negativo. Você é leonino, você tem um o negativo. Capricórnio. É, capricórnio. Você é que signo de Sagitário Sagitário também, vocês dois. E minha mãe também. Sério? É. Então, todo, todo signo tem o negativo e o positivo, né? Eu não sou numeróloga, não sou astróloga, né? Eu vejo pela minha evidência, né? E assim, o escorpião, ele tem vários lados negativos, mas, porém...
0: Mas transa bem. Diz-me. Ele
2: ele pode ter o ascendente dele que funciona bem. Que resolve, Ou a né? lua dele que equilibra. Assim como eu de gêmeos... É, meu ascendente pode ser bom. Minha lua pode ser melhor ainda. Sim. Então tudo tem que ter... Certo. Né, a essa sua junção. lua é aonde? Aí a minha lua, eu vou dizer... É gêmeos. Não, é eu sou gêmeos eu... com meu ascendente em gêmeos. É. Já é o cão. Já. Aí você quer mais? Quero mais. A minha lua em Ares, eu viraria o quê? Um demônio.
0: Nossa, Vanda Lopes.
2: Se eu não tivesse uma doutrina espiritual? Nossa, eu ia ser um cão.
0: Não, mas às vezes...
2: Eu sou gêmeos com gêmeos com a minha lua em Ares.
0: Mas o pessoal acha que você é o cão? Fora estudante. da consulta, no pessoal. Ah, no dia a dia, eu sou
2: autoritária. É. Eu Vanda, eu sou autoritária. Eu sou dona da razão. É, sou muito perfeccionista. Eu tenho <risos> doença de limpeza. Ah, eu sou muito chata meu dia a dia. Sei, sei. Eu tudo tem que ser do meu jeito. Aqui eu faço é... as coisas quando eu quero.
0: A limpeza aqui é boa, né? A
2: limpeza aqui é boa.
0: A gente manda a moça vir no dia que você vem. Não é impecável. É o
2: banheiro é impecável. É impecável, tudo é muito impecável. Não,
0: você precisa ver no dia que ela, um dia antes dela vir. Porque o e Juliano que não é bom de mira.
2: Falei, nossa, que banheiro brilhando. O banheiro tava brilhando, E como sempre, tá brilhando, né? Falei, sabe que esses meninos que limpam... Na verdade, é a gente moça. faz... Todo mundo faz xixi de claro, sentado aqui. Meu. Ah, tá certo, é... meu filho, Eu entendo, ele faz xixi sentado Sim. mesmo. Fica e aí a gente pede pra sentar. olhar, né? Hum.
0: Pra ver se tá fazendo sentado. <risos> Olha, você... Vocês duas aí... Vocês me contam o qual que foi... Você já me contou algumas vezes, assim. Mas a última coisa, assim, mais impressionante que vocês viveram aí com o sobrenatural quero que vocês me contem uma experiência assim, eh, e aí eu posso contar uma também, do
2: que aconteceu comigo,
0: eu vou contar uma e vocês pensam enquanto isso,
2: bom as minhas foram ou reais, ou você conta
0: também, você <risos> fica à vontade, você quer viu, contar querida. então conta, não pode contar, eu achei que você não vai, tinha vai, nenhuma vamos, na, na Vamos,
2: 2 ou 1, vai
0: Juju, 2 ou 1 vai, 2 ou 1, 2 ou 1 você,
4: eu. vai Juju <risos> A última que eu tive, até contei pro Daniel ontem, eu tava em casa, né, e aí a faxineira tava limpando e ela tava com a filhinha dela pequenininha, de 4 anos. E minha prima tava postando muito no Instagram sobre aquele, a casa abandonada, aquele podcast. E eu sou meio impressionada, assim, eu não gosto muito de ver essas coisas de crime e tal, fico meio mal, fico meio, sei lá. Aí eu tava, só que ela postou tanto, 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 que eu virei e falei assim, meu, tô curiosa, o que que, que que aconteceu? Que crime foi esse? O que que aconteceu e tal? Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, Gabi, você acha que eu vou ficar muito mal se eu... Mandei por escrito, assim, se eu assistir, você acha que eu vou ficar muito impressionada e tal? ela falou assim, não, imagina, mó de boa, tipo, não me deu nada, nem tal. Eu falei, tá bom. Aí deitei na minha rede lá, peguei e apertei play. Quando eu apertei play, a menininha de quatro anos veio do meu lado e falou assim, não ouve não, você vai ter pesadelo. Aí ela falou assim... Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, não ouve, é, não vai te fazer bem.
2: E Nossa. saiu andando, eu falei, meu Forte, Deus. né? Recado espiritual. É?
4: Recado falei, espiritual.
2: E as, vindo lá. de criança é fatal, porque as crianças elas têm uma sensibilidade muito grande. São verdadeiras, em primeiro lugar, né? Toda criança ela é muito verdadeira. E vindo dessa informação, o lado espiritual é totalmente aflorado. Bizarro.
4: Eu juro por Deus, eu dei play, não, não cheguei a ouvir a vinheta. Foi tipo... São
2: coincidência da espiritualidade. É. Usando é. outras pessoas, né? Pra dar o recado.
0: Mas você perdeu um baita podcast. Olha, ímpar.
2: É. <risos> vai, meu. Aí. É, ímpar.
0: É, você quer ser ímpar? Eu vou ser par. Porra, você tá me confundindo. Você par. Então vai. Par. É difícil jogar com você. Você sabe que eu vou por, pô. Você ganhou.
4: Você sabe que eu vou. Então você perdeu, você começa.
0: Ah, tá bom. É, eu, inclusive, ouvi um relato da Yasmin Yasini que é... A apresentadora do Vênus Lá do podcast das meninas lá E foi muito engraçado Porque ela descreveu Uma coisa que eu sentia a mesma coisa Foi muito doido isso Porque ela falou assim que Ela tava quebrada, sem grana, sem nada Tal Mas ela sentia que Alguma coisa grande Tava a caminho, em direção a ela né Algum projeto grande Coisa e tal E quando e assim, mesmo sem ter proposta nenhuma de nada e tudo mais, e coisa e tal. E aí, quanto mais ia se aproximando desse convite, que ela não sabia que viria, ela ia sentindo aquilo maior. E aí aconteceu o convite pro Vênus e tal, e aí ela mostra um vídeo antes, muito antes dela saber, mas naquele próprio ano. Ela falando não, gente, eu não sei o que que é, tô sentindo que coisa boa vai acontecer, blá blá blá. E ela descreveu isso, e é muito doido, porque eu senti uma coisa muito parecida com ela muito antes de começar a ter a ideia do podcast, no começo do ano de 2020. E foi muito engraçado que a minha mãe, ela falou assim para mim, no começo do ano eu falei para minha mãe, Não, esse ano aqui vai acontecer alguma coisa, pode confiar, tal, 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 pode confiar que esse ano alguma coisa grande vai acontecer. Aí foi engraçado que aí veio a pandemia, e minha mãe falou você Daniel Achando que alguma coisa grande ia acontecer, <risos> pandemia chegou, você não sai de casa, não vai acontecer nada, cara. E isso aí era tipo Olha que maio. Otimista. Era tipo maio, porque ali, ali em maio a gente meio que. Abril começou não? não, tipo, em maio a gente meio que não tinha perspectiva ainda de abrir. Tava esquisito o ano, né? Só foi abrir lá pra outubro, eu acho e tal. E aí eu falei pra ela, eu falei: o ano é muito longo, falta mais de seis meses. Alguma coisa grande vai acontecer. E não aconteceu, mas...
4: <risos> aconteceu sim.
0: Não, e aí a gente fez o podcast e tudo mais, é... e aí a minha vida mudou, né? Porque agora... Tô riquíssimo, né? Na minha casa a gente fez uma piscina de moedas igual o Tio Patinhas. Axé. Só eu posso nadar lá. Hum. Mas, é não, lógico, que eu não confio Bem, em ninguém. O apartamento tem 40
3: metros quadrados. Exato. Na
0: piscina não cabe duas pessoas. O apartamento né? tem 40, mas Exato, a piscina... <risos> ah, querida. É grande. É... <risos> Olha, e agora você, querida. Eu quero ver uma... se você superar o meu super trunfo aqui. Então,
2: o meu é meio, né?
0: Aí, o tá meu dia
2: a dia. Pois é. É, o meu é o meu dia-a-dia, mas... Mas não precisa ser
0: a última, talvez uma grande que você não contou, alguma coisa assim.
2: É, uma grande que eu não contei, vou contá-la aqui hoje, então. É, minha Ana Caroline, ela já tem 15 anos, né? E o relato que eu tive da espiritualidade é... Acho que eu não vou contar da Carol, não, que eu vou começar a chorar,
0: Não, ah, não, é isso que eu quero. É isso, eu quero o choro.
2: Choro, <risos> lágrima Sim, e emoção. É, porque... É que é... Eu é, falo Música que... de choro do Juliano. Eu já tive premonição de, assim, é, olha, você... Já até comentei com os meninos, né? Você não casa, filha, porque esse casamento vai ser isso, isso, isso. Todo mundo já sabe, os meus filhotes, meus seguidores já sabem dessa história do meu casamento. Onde eu tive um recado espiritual, né? tive um recado espiritual, porém não segui esse recado espiritual, Ai. e realmente tudo que foi dito ali aconteceu, e no momento que eu queria voltar para trás, não podia mais, porque até então meu livre-arbítrio eu optei, e é, na gestação da Carol também, é, quando eu tava, quando o primeiro dia de relação sexual, eu peguei, me disparei assim, eu falei, nossa, tô grávida, como assim você tá grávida? Eu, falei, eu tô grávida, eu tô ficando grávida agora, nesse momento, Ju, no banheiro, veio aquela luz forte, mas uma luz tão forte. E essa luz, ela veio no meu coronário, ela baixou no meu coronário, e depois ela se encaixou aqui no meu útero. Conforme se encaixa, aquela luz mantendo aquela luz clara, deu aquele encaixe no meu útero. E eu disse, eu estou grávida, e vai ser de uma menina. Uhum. Aí, quando eu falei, coloquei a toalha rápido sentei, comecei a chorar muito, muito. Mas, eu vou ter que ter... Aí, começou as informações... É, que, eu ia ter, que, que eu teria que ter todo um cuidado do mundo, porque essa menina ela vinha com ego, com arrogância, com a prepotência, é, não aceitando eu como mãe, principalmente pela minha cor de pele, principalmente pela minha cor de pele, e que esse espírito, desta vez, ele estava vindo como filha por uma doutrina e por um convívio espiritual, que aonde é eu, desta vez, teria que doutriná-la. Ali eu fiquei dias, né? 15 dias, fui fazer ultrassom no exame de sangue, já dá para saber, estava grávida realmente. E não fiz o exame para saber que era uma menina, porque eu já sabia que era uma menina. Eu peguei e disse, ela vai se chamar Ana Caroline. E nisso eu fui me preparando. Agora você imagina, durante oito meses, que a Carol nasceu de oito meses, oito meses de gestação, você tendo através de um mentor espiritual todas as informações que aquele espírito que você estava gerando, se você errasse na educação ou até mesmo na doutrina daquela daquele parto, você poderia trazer de novo uma pessoa que ia te criar que te causar grande sofrimento na tua vida. Então é, essas informações e outras mais que a gente acaba recebendo da espiritualidade, no teu caso você teve o quê? Uma premonição. A Ju ela teve uma premonição. No meu caso eu tive um futuro. Eu tive uma uma revelação do futuro pelo qual essa alma estava sendo gerada dentro de mim. E realmente, quando nasceu de oito meses, né? Ela pegou e nasceu de oito meses, teve parto precoce, faltando um ladinho do pulmão, aquela confusão toda. O quarto não podia ninguém estar entrando, enquanto ela não não reencarnasse, enquanto não nascesse, não podia ninguém entrar no quarto. Então, teve toda uma doutrina espiritual. Aí, quando ela completou dois anos e meio, eu estava subindo as escadas para ir para o quarto dela, o mentor disse: Você é, tá preparada agora? É, hoje nós vamos quebrar o tabu entre vocês duas, o preconceito racial. Aí eu falei assim: Meu Deus, tava me levando, acho que eu tava levando talquinho, a gente tava dando banho nela. Ela na banheira, ela começou a falar com dois aninhos, Carolzinha, andar também com um ano e meio. É, ela, nossa, eu não quero ter a sua cor aquilo ali pra mim me deu, nossa, eu fiquei sem, eu fiquei em choque, mas eu fiquei num choque tão grande, eu falei, ah, por que que você não quer ter a cor da mamãe, a cor da mamãe é tão linda, mamãe é marrom bombom, quando fica sol, mamãe fica carvãozinho, eu não quero, eu não quero, e sai daqui agora, eu não quero quero tomar banho com você, a babá dela era branquinha dos olhos verdes, ela quis ficar com a babá dela. Aí tá, tomou banho, tudo, passou. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser uma etapa muito difícil. Será que eu vou aguentar? Ah. Será que eu vou dar conta desse recado? Aí tá, fui doutrinando, fui tendo doutrinas espirituais, recados espirituais. Quando ela fez cinco anos, é, eu tenho mania de tomar... Quando você tiver filho, você vai ver, você vai tomar banho com seus, seus filhos, né? Eu fui tomar banho junto com ela. Início, eu coloquei ela aqui no peito. Eu sou índia, desse negro com índio. Então não é peito, é pelanca, né? Fica aquelas pelanca. Aí ela olhou assim, ela... Nossa, que feio! Ai, eu não quero ter esse peito. Eu quero ter uns peitos bem bonitos. Meus peitos vão ficar lindos. Não vai ficar desse jeito. Duas semanas eu tava em silicone. Ah. Eu entrei numa cirurgia por causa dela. Ou seja, é, esses recados espirituais, às vezes, têm as premonições. Às vezes, no meu caso, é meu dia a dia, né? Então, é, lidar com essas situações de recados é, espirituais é muito o tempo inteiro. A ponto de você saber, olha, daqui a tal hora é, vai acontecer um. Seu irmão foi para uma festa, daqui a tal hora vai acontecer um acidente com ele. Quando for tal hora, você vai estar tá no hospital. Então, tudo, esses recados que, né, que para vocês são premonições, para mim, ou até acho que acredito que até para outros videntes, acaba sendo uma coisa diária. Porque nós que vivemos 24 horas no lado espiritual, 24 horas a gente recebe esses recados espirituais, essas informações espirituais o tempo inteiro. Uhum por isso que eu frisei com Humberto. quando eu fiz 49 agora eu falei nossa o que, que eu fiz na minha vida física não questionando eu amo o meu lado espiritual mas se você me perguntar eu não sei nada do mundo físico do uhum. mundo espiritual eu sei tudo né é onde eu vivi e é onde eu convivi o tempo inteiro né então essas informações no meu caso elas são frequentes e ao mesmo tempo quando ocorre essas informações é quando fala do seu de ser que está convivendo com você de pessoas que tá do teu lado, é muito difícil. Você tem que ter uma cabeça, uma mente muito boa. Porque imagina uma mãe receber toda uma informação e ter que dividir, saber distinguir, dividir o joio do trigo, que isso aí foi o passado, vidas ancestrais. Hoje ela é tua filha. Hoje ela é uma maravilha de filha. E realmente um peito maravilhoso, um corpo, uma modelo, <risos> lindíssima, inteligentíssima. E me trata como uma rainha em casa, né? Hoje ela me trata como uma rainha, uma melhor uma amiga mesmo. Ou seja, viemos para resolver assuntos de vidas passadas, mas você receber essa informação já na formação do outro, na chegada dela, no decorrer da vida é muito difícil. Pra você tem ideia da espiritualidade dela? Quando ela chegou do hospital, ela, eu coloquei ela na sala, fui cumprimentar todo mundo. Quando nós voltamos para pegá-la, ela estava no corredor da cozinha. Ela fez um transporte espiritual. Eu tinha um cachorro na época, um labrador. Falei, nossa, pode ser o cachorro. Tá com os da criança, puxou a manta. Mas o cachorro tava no canil. Aí eu perguntei pra a babá da época, né? Da Carol. Você pegou ela, colocou aqui? Não, dona Wanda, eu jamais colocaria ela aqui. Então várias cenas espirituais ocor- ocorrem até hoje no nosso dia a dia.
0: Sei. O então, Ô, louco, essa é forte, hein? Muito, <risos> muito forte. Mas é bom, né? Porque você já sabia que era menina.
2: Sim. Ah, e na ultrassom também, né? Na ultrassom, a... A clínica, né? Que faz a ultrassom em Mogi das Cruzes. Ah, a senhora veio fazer ultrassom com oito meses? Nossa, que absurdo, que irresponsabilidade. Eu falei, não, porque eu já sei o sexo. É uma menina. Ah, duvidando de mim, né? Aí, no primeiro dia... ai ah, não dá pra ver. Tá com a perna fechada. Vai embora. Me tratou super mal. Porque eu fui contra a natureza da terra, né? Que eu já sabia. Como assim? Você veio pagar um ultrassom e já sabe o sexo da sua filha? Né? Do seu filho? Aí, na terceira vez... Tá, qual é o nome da sua filha? Eu falei, Ana Carolina. Pó, na tela. Porque, realmente, desde o início, Ana Caroline.
0: O, porque é bom isso, porque a gente viu um convidado dessa semana, o Dele Maquinamara, e ele a mãe dele tricotava. E aí tinha uma superstição lá para ver se era menino ou menina, e deu que era menina. E aí ela tricotou todos os... A, o enxoval escrito Priscila. E aí nasceu o menino, e aí ela achou mais fácil, em vez de costurar de novo, ela resolveu mudar para Priscilo então, o nome do menino é Priscilo.
2: Sério? É assim. Sério? É verdade,
0: é verdade. Ele é de cunca,
3: velho,
2: será? Nossa, Priscilo.
0: Priscilo, excelente nome aí. E o irmão mais novo dele é Rodriga, irmã, né?
2: Sério? Pois
0: Sério? é, é doido, né? Talvez a tração às vezes, é bom. Não é? Não sei. É. Não sei
3: não sei dizer. Eu tenho uma história sobrenatural também. Vale. Tá. Uhum. E a Vandinha vai me dizer se foi sobrenatural. Mas eu era muito criança e eu também estava <risos> influenciado pelos sentimentos, Vandinha. Mas talvez, não sei, quem sabe. É, quando meu avô morreu, eu sempre fui muito ligado com minha mãe e meu avô, e foi um dia muito marcante para mim, porque eu lembro exatamente como foi a cena de, de anunciando para minha mãe, minha mãe sempre ia lá cuidar dele, ele ficou muito tempo na cama e eu ficava lendo para ele, então tinha uma ligação muito forte, e quando ele morreu, eu fui saída daqui de Osasco, eles são lá de Santa Cruz, e eu fui para o enterro, passei a noite lá e tudo mais, E meus primos, eles são tipo a gente, assim, eles não deixam muito ficar triste, pessoal. Tá sempre todo mundo brincando e tal. E aí a gente passou a noite no velório, aí depois saiu, comer lanche e tal. Tudo ficou bom, mas quando eu fui dormir, eu ficava ouvindo a música que ele cantava, aquela que era Segura na Mão de Deus e tudo mais. E quando eu olhei, assim, pro, pro canto, eu tinha 10 anos. Eu vi ele sentado na cadeira, assim, do meu lado, assim, mas eu não sei se é porque eu estava muito emocionado, se eu tava muito afetado por aquilo, ou se realmente foi uma experiência
2: espiritual, sim.
3: Que eu, porque eu? Eu, Humberto Rosso, vai ser coisa? Não, mas você é tipo coisa
0: Eu que não tenho ele nenhuma. É. Você, mas você viu o
3: seu entende. avô com
0: as prós Os dois, ao redor né? dele, que, que são rir, do seu rir, rir, Sua rir, vida rir, passada. <risos> ele tava ele sozinho, tava sozinho, com um cigarrinho de, de palha. palha.
2: <risos> e fala que é ateu. Ah, a Júlia é, viu meu avô também. Eu vi. É, te, essa ah, foi. Ó. Aqui traz. É, não só buscas da espiritualidade, como reencontro com ela. Então, te, teve o lado espiritual todo instante ali. Porém, o né, que eu tô falando com a Ju, vocês não acreditam. Vocês não acreditam e nem têm noção de tanta sabedoria espiritual que vocês dois carregam.
0: Não, mas eu vi meu avô. Mas ele tava vivo. tava vivo. Aí fica fácil, né? Via toda hora, pô. Mas
3: o que que meu avô, ele queria dar um tchau pra mim? Ele queria... Ali naquele
2: momento, Humberto, era uma calento, é... traz na vidência foi um dia que a alma dele tava muito tranquila, mas com muita dor do abandono, de largar vocês, de saber que tá indo embora para uma outra dimensão. Então ali foi uma deus, mas uma deus ao mesmo tempo conformado, mas com a dor no coração, né? Que é a dor na alma, né? De deixar. E por você ser uma criança pura, a identificação foi mais fácil com você do que com os demais. Então, para ele foi mais fácil se, é, se mostrar para você né? ali, revelar para você, do que para os demais. Que não ia entender ou, de repente, não ia nem observar que realmente era ele ali.
3: Mas, Wandinha, eu fico cabreiro. Por que, que eles, eles aparecem, se materializam sempre ali no canto do quarto, com, na, na penumbra? Nunca é uma coisa que a gente pode realmente ter certeza do que aconteceu.
2: É, os cantos são é as proteções, tanto para os espíritos negativos quanto para os positivos. Porque você vê que quando você vai defumar uma casa, vai nos cantos, defuma os cantos. Olha
0: okay, quem está no canto. É. Ah lá.
2: Juliano, é, porque o canto, ele tanto pode agregar um espírito bom, como também ser refúgio de obsessores viu Juliana? é ah, bom, a gente tinha visto
0: alguma coisa Não, você parou porque assim eu canto,
2: porque o canto, porque na, na figura da, de uma espiritualidade né, na, na, na vivência de uma espiritualidade o canto é a proteção é o refúgio ali então por isso que os cantos tem que estar sempre limpo é nunca deixar nada acumulado nos cantos da casa, hum. porque é onde tem a tendência a atrair cargas negativas ou muitas vezes espíritos bons também, que entra como segurança, como um ato de proteção
0: Sei. É bom mandinga no canto, então.
2: Sim. Fazer um triângulo espiritual num canto pedindo sempre proteção, você vai automaticamente ser atendido muito rápido. Porque os cantos da casa são cantos sagrados. São é. can... Por ser um canto, já é um canto de proteção. aonde se você cuidar daquele canto, ele pode se tornar um portal positivo. Assim como também o canto for muita acúmulo de coisas negativas, você vai adquirir muitos obsessores no canto.
0: Sei. E canto é uma palavra que me lembra uma cantada. Você lembra dessa cantada? Qual cantada você quer dar pra mim hoje, Daniel? <risos> é aquela cantada do Nossa, que voz linda. Você faz aula de canto? É, a menina fala, não. Então vamos ali no canto que eu te dou uma aula. <risos> ah, aqui, ó, faz geste, a dancinha hein? do TikTok aqui, capa ó. Geste, Mano, isso som, aqui é... O cara sai assim, já viu? O cara sai assim depois da cantada. <risos> eu eu
4: acho tentar, que é a hora de
3: acabar, acabar né? Quando é, a gente tá é, nesse palco. nível... Faltam as leituras. Ah, verdade. Ah, <risos> Tem essas leituras, não aguento mais.
4: Mas o, o, o meu avô Lúcio nunca apareceu nada? Pra vocês você nunca sentiu a presença dele?
0: Nada? Não, eu já sonhei, mas... Com
4: ele.
0: Mas não me lembro de, de, de dizer alguma coisa. Olha, que Parece que saber. ele tinha uma
3: preferência de neto,
0: né? É. Aparentemente, tinha <risos> algum que ele gostava mais, né? Será?
2: Com
3: mas o... o...
0: Não, mas não foi esse avô que você viu, foi ele o não outro. Ele gostava de ninguém, só o É, é meu, um cara seletivo, né? Porque meu
2: avô também era assim? <risos> é. Meu vô Oscar... Gostava só de mim? Só de mim Ah. também. (risos) É muito... Os vô, eles escolhem. É, né? Não, mas Quando ele eles escolhem, não tá? tem jeito, eles escolhem os netos. Que não, mas eles
0: querem. a Vandinha leu aqui é a história minha com o meu avô. O, o acordo foi que eu só viria se ele viesse. Então ele tinha que mais é me puxar Pô, o amiga, saco. Não,
4: por isso, que ele não apare- e eu fiquei muito chateada com ele, inclusive, você tiver Isso,
0: dá uma mandinga aqui no meu, no meu podcast, ah. outra desgraçada. Vai vir descer não em espírito aqui.
4: apareceu pra mim, Hã? não apareceu pra mim, não se despediu de mim. Como ah, assim? Mas, tá mas não apareceu bem, pra mim,
0: não apareceu pra alguém?
4: Não, mas né, ah, eu, né? A malandrona. Pedido, não, sonho. Deixa ele, ele
0: quieto, sonho pelo amor mãe. de Deus, gente. Não, mas deixa eu, um eu acho que o é um sonho e o dinheiro. aparecer mesmo, né? Pode ser. Mas ele tá
2: bem. Tá top. bem. Tá top.
0: Ele tem uma casa boa lá. Eu quero o Dani chegar é o filho lá. que ele
2: queria ter, não
0: teve. É, não teve. Porra, não teve ele teve três, bicho.
2: <risos> <risos> é, mas energia, ligação. Decepcionadíssimo
0: com o resultado. <risos> eu sou o um filho que eu não queria ter. Ah,
2: mas ele foi o
4: pai para ele também.
0: Foi. Olha, vamos bota na tela aí, Juliano. Pô.
1: Ó, tem bastante leitura hoje, hein, gente? Sério? Sim, que o pessoal que tava meio atrasado mandou
3: também. Não, mas aí não vai tudo hoje. Não, A gente divide para a próxima. Pô, quantas tem? Pra tem segunda. cinco. Vamos fazer duas. Ah, é... mas fica para a próxima. Você demorou para mandar? É atacadão é. do planeta. Se a pessoa é mocoron, não é minha. É eu, eu falei, falei para
1: eles que a gente ia ler hoje.
3: Ah, mas não, não fui Juliano, eu que falei. É vai, é bronteu, eu não prometi nada. Vai tomar um esporro, meu.
1: Aqui, Bota vamos na começar tela aí. pela Aline Ferreira brava. Barbosa. Ih, está brava, hein? Aline Felipe Barbosa? É Fe- Ferreira. Ferreira Aline Barbosa. Aline Ferreira Barbosa.
2: Aline, agora em março de 2022, ela quitou não só as dívidas ancestrais, como também foi um mês de março de 2022 de expurgação de mágoas e ressentimento. A busca agora desse mês de abril de 2022 é onde ela começou a canalizar a própria vida e a recuperar os caminhos de forma diferenciada, pensando um pouco mais em si própria e determinando os caminhos como ninguém. Esse período agora de agosto de 2022 coloca diante da vida profissional um, um novo percurso, uma nova decisão agora em outubro que vai mudar literalmente a vivência para melhor. No mês de agosto, setembro e outubro desse ano, ela entra financeiramente numa fase muito positiva, que é onde a coloca diante de traços e de grandes responsabilidades ligadas ao trabalho. Já vem tendo essas oportunidades lentamente, aonde agora em outubro tudo isso ocorrerá com uma força maior. Já vai entrar no ano de 2023 totalmente alinhada do que irá fazer. E, do que irá fazer. e na vida afetiva, tudo que vem agora em agosto vem de uma somatória também, equilibrada e próspera. Esse ano de janeiro a setembro entra para ela como, ano, como meses de aprendizado. De outubro agora, outubro do ano que vem, entra as conquistas e também as grandes evoluções. Procure se dedicar ao lado materno, que é uma alma que vem precisando de muito colo. A mãe dela traz momentos de tristezas e de muitos isolamento, aonde requer cuidar mais da alma materna. O
1: próximo...
0: Maravilha aí, Aline. Depois manda o feedback para o Juliano. Eu vou vou pedir.
3: Feedback a gente tem algum hoje ou não?
1: Esse aqui é o... Gabriel... Gabriel Nunes.
0: Boa, Gabriel. Dá uma foto pequena, hein, Gabriel?
2: O Gabi vem pela última reencarnação, onde a linhagem com o pai biológico trouxe várias penitências (risos) em termos de dificuldades e até mesmo confusões mentais até os 16 anos de idade. Conflitos, dificuldade de determinar a vida. Porém, uma alma inteligentíssima, regida por uma inteligência muito grande, prático e criativo. Ele entra agora, nesse mês de agosto, numa fase de busca, onde a tendência de agosto até maio do ano que vem, no teu profissional, entrará escalas novas, direcionando não só a própria vida, como colocando diante de sonhos e de muitas realização. Esse mês de agosto agora de 2022 é o mês em que as porteiras começam todas a se abrir a favor do lado profissional. Em novembro deste ano, um convite de trabalho também que vai alegrá-lo muito e também tirar, tirá-lo desse andamento em círculo que de um ano para cá vem ocorrendo. De um ano para cá, tristezas, isolamento e alguns andamento em círculo em que por mais que ele tente refazer os caminhos, muitas vezes se depara preso num passado bem mal resolvido. O karma e a missão foi com o teu pai biológico, aonde dos 16 anos à frente começou a atuar a vida com apoio materno e a própria vida trouxe e deu a ele todo um raciocínio prático e acolhedor. Esse ano agora, de 2022 aos próximos seis anos, é onde ele entrará numa fase muito especial, que está ligado aos projetos de trabalho E realizar um sonho, nesse ano de novembro, baseado e transmutado diante da carreira profissional. No amor, muitas indecisões, que só em fevereiro do ano que vem a vida afetiva se encaixa. Trazendo a ele, no ano de 2023, um ano de equilíbrio e de merecimentos.
0: Maravilha, é isso, então. Vamos... Fala, meu garoto.
1: Posso colocar os outros? Não. É porque
0: tem gente na live. Ih, o Márcio
3: que manda. Quem que tá na live aí que pera quer aí. fazer análise? Que, acho que mandou atrasado e agora quer editar regra ah, aqui. A gente tem horário mim. e eu vou ter que ficar me sujeitando a fazer <risos> análise <risos> quem mandou atrasado. É,
1: e que tá ah, não mandou de... atrasado,
3: Juliano? Então quem que atrasou então, <risos> Juliano? Se eu... não foi a pessoa. Conta pra mim.
1: Cara, eu vou colocar aqui, ó. A Maris... É, peraí. Só mais ela, hein? Martins. É
0: ela que tá na live?
1: Peraí, deixa eu olhar
0: se é só ela. <risos> Juliano, velocidade da luz. É o flash brasileiro. <risos>
1: tem mais duas pessoas na live? É, vai
3: ser. É, vai ficar as duas que tá faltando. Pode... Tá bom, vai, Juliano. Vou, vou compensar a cagada <risos> Cara, que você tem... fez. <risos> ele fez um porque yes. é sempre assim, não é? Nós somos uma equipe. Não é, não é só porque você faz cagadas seguidas <risos> que eu vou aqui te expor, não é? Então vai lá, por favor.
2: Qual o nome? É
1: Maristela Martins.
2: A Maristela, ela traz a força da quinta reencarnação, banhada por Ogum, que é um orixá que a protege desde quando veio ao mundo. Uma ligação muito grande com o pai, que a trouxe diante da vida, o brilho, a dedicação e a inteligência. Porém, na prática e no dia a dia, foi mais criada pelo lado materno. Veio pronta para a terra, aonde lidera a tua própria vida, uma personalidade própria liderando os próprios caminhos. O que mais a deixa confusa o tempo inteiro é que realmente veio a esse mundo para comandar, não para ser comandada. isso também a incomoda, porque acaba não conseguindo direito direcionar ou entender o caminho a seguir em relação à vida profissional. Agora, nesse mês de setembro de 2022, a primavera, ela lhe traz o brilho e também lhe traz um aconchego muito grande de poder reconstruir a tua vida. Graças a Deus, a visão, a inteligência, tudo isso lhe persegue 24 horas, colocando ideias e práticas o tempo inteiro. Em setembro agora, teu lado profissional, ele chega por conta própria, te convidando e lhe levando a várias outras oportunidades. O que ficou travado nesses três últimos anos se destrava agora em setembro e o, e o lado e a carreira profissional é onde tudo começa a funcionar. Muitas vezes chega a pensar que não vai para canto nenhum, isso te isso te entristece muito, porém saiba que a partir de setembro a tua vida ela começa a engrenar, filha, e profissionalmente vai se reencontrar como ninguém. Na vida afetiva não será esse ano um ano de vitória, é um ano em que você terá que tomar muito cuidado com lesões, turbulências espirituais que pode muito até o final de outubro prejudicar muito a tua vida afetiva, ter o risco de se aproximar de pessoas erradas ou pessoas que podem vir te atrapalhar muito no decorrer da tua vida. Orai e vigiai nesses próximos quatro meses em relação à tua vida afetiva e muito cuidado na vida afetiva para não cruzar com lobo na pele de cordeiro. O grande amor e a pessoa certa para a tua vida só vem em março do ano que vem. Esse ano, muito cuidado para não entrar em tumultos ou em relacionamentos desgastante e totalmente prejudicial ao teu lado financeiro e profissional. O anjo que te protege é o arcanjo Miguel, a áurea, ela corresponde à verde, áurea verde, aonde traz a liderança e um brilho muito elevado de Oxum. Boa. Sandra
3: Krauschenko.
1: analisei o Daniel. Pois <risos> o é, o t- menino t- represou um para, tudo. O que, que é isso? Pelo amor <risos> de Deus. É? é o dia é. da
3: análise hoje, Guilherme.
1: Sandra, é. o quê? Que que é Sandra isso? Krauschenko. Não, não, de novo. <risos> Krauschenko. Cara. Boa, boa, acertou. É, é você isso não mesmo? escolhe só Silva, Juliana. <risos> é que eu a... vou na roleta russa mesmo.
2: <risos> a Sandra, de seis meses pra cá, ela andou muito triste. Se entrou dentro de um casulo cheio de muitos questionamento, aonde o primeiro semestre de 2022 infelizmente foi de cobrança questionamento, não por ela ela é uma pessoa boníssima aonde só sabe servir o tempo inteiro e literalmente viver para os outros, um dos grandes questionamentos nesse primeiro semestre foi baseado a tudo isso ao fazer demais e o receber de menos um dos motivos da tristeza é o lado profissional, aonde ela sabe do teu potencial, acredita muito em si própria, mas ao mesmo tempo não encontra caminhos e nem tampouco visualizando vidas diante de um caminho profissional. Em novembro agora de 2022, profissionalmente a tua vida se instala, movimentando a roda da fortuna e trazendo as clarezas que vai lhe cobrir e lhe manter diante de um grande caminho. Hoje... Nesse mês de julho, foi quitado as dívidas e retirado automaticamente dos teus caminhos as tristezas. Esse mês de agosto, ele se torna um mês muito abençoado, filha, pois é um mês em que você vai ter respostas para esses últimos oito meses em que nada aconteceu. O mês de agosto, ele te abraça e também lhe coloca sobre muitos merecimentos positivos. Um deles é a clareza e as respostas positivas na tua vida afetiva. Respostas também dentro deste mês de agosto da determinação de saber o que realmente vai fazer da tua vida profissional. A entrada do ano de 2023 lhe coloca sobre muitas vitórias, vida longa, porém no dia de hoje cuidar da pressão. A pressão dela, o lado emocional dela é muito ativado. Onde a pressão oscila bastante. Tem que tomar muito cuidado com a pressão alta.
1: A última é a Lindinara da
0: Cruz Barros. Leidinara, eu
1: imagino. Não, é Leidinara. Foi o que eu falei,
0: Leidinara. É?
1: É, Tá tá certo.
0: (risos) Leidinara o quê? Da Cruz Barros. Boa.
2: A Leid, ela traz a liderança, a prática, o lado dinâmico... Prática e objetiva, o lado líder e muito autoritária a coloca agora no mês de setembro numa atitude muito prática, significa que esse mês de setembro entra numa realização de sonhos e de, de, e de desejos, aonde graças a Deus sempre foi muito guiada pelos teus desejos e seguindo apenas a tua intuição, uma pessoa muito teimosa, mas uma teimosia no bom sentido de acreditar em seus pensamentos e de sempre seguir a tua vida como ninguém. Puxou muito a tua tataravó paterna, que é onde traz toda uma ligação em termos de atitudes e de postura. Esse ano agora, em setembro, começa a trazer as conquistas, mas a entrada desse ano de abril para frente já começou a mostrar as realidades e, dentro de tudo, as conquistas que agregam a tua vida sempre para melhor. Esse ano de setembro a setembro entrará numa fase totalmente aberta, uma grande oportunidade esse ano que traz a troca de trabalho, o cargo de liderança e podendo, dentro desses próximos cinco anos, repor tudo o que ficou perdido nos anos de 1999 a 2022. De 1999 a 2022 foram anos que investiu muito. Foi ganho, sim, mas não o suficiente pelo fato de ter lutado tanto. Esses próximos meses traz e devolve a voz... Sua colheita financeira No amor, o momento é de uma cautela Pois o caminho será o mesmo Passando agora De agosto a setembro Por uma grande melhoria A paixão dela é o pai
1: Acabou Aí eu posso ler o o nome dos ganhadores Do do próximo? Não, olha, tô brincando (risos) Lê aí, (risos) lê aí Ah, Cláudia Miriam Pissarra Ramos Wellington Carlos Quanto? Muita gente, hein? E Roberta Amanda Caravani. Por favor, entra em contato comigo pelo arroba...
0: Planeta Podcast Oficial. O cara trabalhando há 18 anos aqui ainda não sabe. Planeta Podcast Oficial. entre em contato com o Juliano lá e ele vai te dar mais informações. É isso, Juliano. Tem mais alguma coisa que quer falar?
1: Cara, eu acho que é só. Não tá boa bom. ação
0: pra ninguém mais? É isso.
1: Então <risos> é ah, isso. Gente, entre em contato, porque se vocês atrasar, o Bardo fica bravo.
0: <risos> Juliano que vai tomar escotada depois, entendeu? Ó, valeu aí por acompanhar nossa Hotmart, você que é assinante, muito obrigado. Graças a vocês aí, estão mantendo esse projeto vivo aí. Já é o 16º episódio, né, Juliano?
2: É... Isso, 20. ele sabe
0: bastante 20º <risos> 20, 20 episódio, parece bem menos Eu me divirto quando eu faço Então, valeu, obrigado e até a próxima, tchau Olá, garotada da Hotmart Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui começando mais uma extensão Do programa da Vandinha Lopes Aqui no, na Hotmart E foi sucesso hoje, hein A Tarde a Sua ligou aqui Reclamando que a gente está trabalhando a audiência deles Por lá, e eu fico muito feliz em saber Ó, vamos começar esse papo gostoso aqui, sem, sem amarras, uma coisa solta, uma coisa leve. É, vamos falar de coisa leve hoje, então.
3: Leve é, nunca, né, Daniel? Porque o meu objetivo é destruir a casa sua desde Isso. Isso. Recortem isso aqui, mandem pra Mama Bruscheta, brusqueta. Bueno, tarde é sua. Que cura é? é? Sônia Abrão. Sônia Abrão. Sônia Abrão, eu quero acabar, vai acabar, não vai ter mais, porque fala, não, não há sentido começarmos esse programa, sendo que toda a audiência da tarde está lá no Planeta Podcast com o Vandinha Lopes.
0: Que curva deu a nossa vida que a gente está ah. competindo com a Sônia Abrão?
3: Eu ganho de todo mundo, eu sou um cara muito competitivo. E ia ser muito
0: legal se daqui a um ano a gente estivesse na tarde da... <risos> que canal que é? Band. Eu não sei, é Rede TV, né, a Tarde é a sua. É, Liga. a gente tá na tarde das redes da Rede TV falando com a dona de casa fazendo propaganda de batedeira, bolinho gostoso. Eu gosto, eu queria
3: ter um publi de bolo. Mano, eu queria, eu queria ter grande
0: queria. Queria esse programa só para ter um fantoche muito estranho, tá ligado? Um fantoche, um fantoche nada fantoche, a ver,
3: falando com um louco. Imagina, né, que fim, você é idoso falando com Vestido um fantoche. Vestido de mulher. Não pode mais, né? Não dá, não, 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 tem personagens mão... hoje em dia.
0: É, mas o cara lá que fazia a, a o Diego de fazer a Paula e ela teve que fazer um outro personagem, porque...
3: Mas agora vai mudar o governo de novo? Ah, é? pode. Segundo ele, eu não se, sei. Sim, pode informação. ser que mude. Pode é. Que mude. Não, mas segundo ele, o, o que mudou nele não poder mais se vestir de mulher lá... Foi, foi o Pocket. Foi o Pocket. Foi o Pocket Naro. Mas agora, com a eleição se aproximando, aí provavelmente o Lula e a Vandinha já cravou aqui na nossa Hotmart que o Lula vai... Voltar Ser o grande
0: vencedor, apesar do voto dela, ela não fala.
3: Não, mas eu suspeito. Eu
0: não Você não vota?
2: Não voto. Por que não? Não sei, não tenho vontade de votar.
0: Ah, também não, mas eu voto, que a multa de dois reais.
2: Justifico todas as vezes.
0: É, eu justifico, mas eu não tenho desculpa, né? É. Olha...
3: Minha desculpa é... Tava a fim é. não Estava muito afim, porque não vai mudar o não, não vai, vai fazer diferença
0: nenhuma, apesar de grandes discussões. Olha, <risos> vamos... Vamos para esse programa maravilhoso ou não? Isso.
3: Ó, o Juliano vai dar uma pausa nas escolhas dele, porque, né, acho que precisa ser selecionado. A gente tem que estabelecer um limite. Se a pessoa em duas semanas não entra em contato, perdeu a razão. Perdeu, perdeu a uma vez. vez. Certo? Então vamos dar mais uma semana para essa pessoa. A partir da semana que vem, o, Bolso... o Bolsonaro. Sim. <risos> o Juliano. O Bolsonaro, o Juliano, é o Bolsonaro. Ele...
0: Ele vai selecionar novas pessoas. Então vamos pro Gugu. Vamos pro pro Gugu Liberato. Ele que aí ficou anos na televisão protagonizando uma das maiores batalhas da televisão pelo bibop com o Faustão. Uma batalha bonita e nos proporcionou grandes momentos, não é? Que inclusive só
3: se foi com medo. De disputar as tardes e domingo conosco.
0: É verdade. Não
3: é que nós estávamos cogitando. Porque a domingo. concorrência
0: não é? treme, não é?
3: Não, pra gente treme toda hora. Uh, vamos então, bandinha, pro Gugu. Então, o Juliano, caça aí, vai mais pra baixo. Que tem o texto. Que o Daniel vai ler com é essa bela voz,
0: dele. Tem... Vamos lá. Estou me sentindo ótimo e meu desejo, do fundo do coração, é que a situação entre meus queridos familiares se resolvam rapidamente e que eles se entendam quanto às questões materiais que agremamos durante minha jornada terrestre. Pode descer, Juliano? Pode descer. Pode descer, pode descer. Aí. Seria muito proveitoso que, após tragédia de tal magnitude, pudesse unir-se em torno de algo a dar, e dar sequência a um legado deixado momentaneamente de lado por nós familiares, mas que não é por causa do meu afastamento, minha separação, não possa ser dado continuidade. Pode descer? A carta falava sobre a Rosemíria. Me dirijo nesse momento com muita emoção à minha querida companheira, mãe dos nossos filhos, que me perdoe por ter tomado decisões que hoje, infelizmente, traz tantos constrangimentos a ela. A nossa história não deixa dúvidas quanto à realidade que se expõe. Independente de quaisquer fator quaisquer fatores adversos. Segundo a minha visão, meus sentimentos são de admiração, eterna gratidão por tantos anos de sua vida dedicada a nós. Pode descer. Acabou, né? Acabou, acabou. É isso, é isso, Vanda
2: Lopes. Também ali traz um resumo de uma psicografia, porém bem detalhada também, onde a alma dele é bem isso. É uma alma que se encontra num alinhamento espiritual muito bom e nenhum momento entrou em revolta é que traz o agradecimento a vivência pela vida então uma alma que sempre foi muito grato pela vida e hoje vivendo o plano espiritual ele continua trabalhando espiritualmente em relação a essa paz e em relação à esposa é bem isso é desde o início ela já sabia quem ele era o que ele fazia Então tudo isso que veio à tona depois né na verdade que para ela não foi nenhuma surpresa porque entre os dois ali sempre foi um jogo muito aberto, onde ela sempre foi muito verdadeira em tudo, né? Então tudo que ocorreu sempre era entre inter... era sempre sobre os intermédios dele e dela. Então o Gugu ele é muito grato, né? Essa alma ele é muito grata, a mãe dos filhos, né? E essa tempestade toda que graças a Deus já está no meio do caminho traz uma vitória também muito grande à esposa, né? A futura esposa que ficou e tudo se resolvendo com muita clareza, a alma dele em si. Não só clama ao ponto positivo, a alma dele não só pede a clareza diante de tudo isso, como também não vê a hora de tudo se acalmar. Então o resumo é, ele continua dando assistência, aonde todo julgamento que acabam fazendo sobre essa mãe, ele discorda e mesmo estando do outro lado, ele a defende o tempo inteiro. Porque a verdade mesmo, só ele vai estar levando e sabendo tudo que os dois viveram. Então, os dois tiveram um companheirismo maravilhoso, onde ela sempre soube de muitas coisas, porém enrustida dentro dela, numa numa reserva muito grande de de segredo, de comunhão. Então, isso que importa, não importa, não importa o que os outros dizem. O importante é o que nós vivenciamos e que foi atos de verdade. Então, o também dessa carta, se desse a continuação, traçava outros pontos também mais favoráveis. Sim.
0: Maravilha.
3: Perfeito. Vamos para a Hebe?
0: Vamos para a EB, a grande rainha da TV brasileira, uma graça, inclusive. Assim. Sim. Deu mais selinho que o Correio.
3: Você gostaria de ter dado um selinho na
0: Ebe, Daniel? Uma ah, uma eu coisa gostaria, coisa. porra. É um momento histórico na televisão brasileira, é uma coisa icônica, não é?
3: Maraia deu o selinho na Eb ou não?
0: Eles querem tocar na é, Mariah Eu não lembro disso, na verdade Mas acho que não Acho que ela tenta evitar ao máximo O contato físico com a maioria das pessoas do estúdio
3: Coisas que as pessoas a, O artista, a personalidade Tinha que ter feito era Nujô, né? Uhum. Pra ter tido, assim, um sucesso
0: Marília Gabriela
3: Marília Gabriela Beijada a Hebe
0: É... Sei lá o que do Faustão lá o... Como é que é? O quê? Arquivo confidencial.
3: Arquivo confidencial, sinal de sucesso sinal também. Né? Não, a gente tem uma
0: mala que fala: quando você tiver nada. um arquivo confidencial, eu quero falar, hein? Exato. Olha, vamos ler então aí é a carta da Eb, Hebe, tá? Ebzinha. Uh, fazemos o que for necessário para resgatarmos irmãos que necessitam muito de ajuda. Temos um tempo adequado para esse trabalho e agimos tanto no plano espiritual como na crosta terrestre. Pode descer, por favor. Aí. Eu, como Hebe, convivi grande parte da minha existência enquanto encarnada, em volta às luzes dos refletores da TV, me dirigindo ao público, procurando levar entretenimento às pessoas. Me sinto na obrigação de esclarecer para aqueles aos quais chegam as mensagens que aqui existe a vida. Não é necessário ser adepto do espiritismo, basta ter boa vontade, querer cooperar, pois muitos aqui possuem imenso desejo de escrever e manter contato com encarnados, pois são muito queridos por aí, concluiu. Pode descer. Acho que acabou, não é? Acabou. É isso.
2: Então, nesse caso, não é nem uma psicografia e nem o espírito da Hebe se informando ali. Em nenhum momento o espírito dela entrou nesse enraizamento dessa informação. É, porém, o um médium, né, com palavras doces e sábias ali, mas no mundo carnal dele mesmo... É, não teve nenhuma, de um lado é, sim, é ruim, porque não teve a presença dela em nenhum momento da informação desse espírito porém, de outro lado, o médium ele também não agiu de má fé ele agiu num, num tempo ali de muita doação, de muito amor passando essa informação porém, essa informação, ela foi muito boa e positiva, mas vinda do coração do médium é o que a gente fala, o médium às vezes, ele pode ter o risco de atropelar a entidade, né, e passar a informação por conta própria. Uns passam envenenadamente, outros passam sutilmente. Nesse caso, ele passou sutilmente a informação. Então, ele passou uma informação que não é a Hebe, eu discordo, não é ela, mas ele passou de uma forma muito amorosa, muito prestativa e não deixou de ser positiva, porém, vindo dele mesmo e não de nenhuma informação de espírito da Hebe. Mas
0: foi sem... Sem
2: maldade. Porque ali o médium, ele procurou... É, junta muito o valor de que ele dá uma informação dessa, de uma pessoa famosa. E também o médium, por ser uma pessoa muito boa, que traz uma pessoa de um coração muito sutil, uma pessoa muito serena. Mas, infelizmente, não teve a conexão né, da eb com ele, do espírito da eb com ele. Mas ele ali, do jeitinho dele, daquele coração todo gostoso, ele passou o melhor de informação, porém, não traz a ligação do espírito web com ele. Como daquele outro médium que teve a ligação bem forte mesmo. Maravilha. É errado? Não é certo também, né? Porque ali foi palavras vindo dele mesmo, mas procurou passar o melhor. O ideal é ter sempre uma centralização, sempre ter uma boa meditação para que isso não ocorra.
0: Então a gente pode considerar essa carta... Nós somos falhos, né? Se a gente fosse falar num termo mais técnico, essa carta foi uma grande balela, não é?
2: Não pode ser balela, porque assim, ele teve o lado positivo dele. Ele tentou. É, ele teve o coração, ele acreditou ali. E nenhum momento mostra ele fazendo isso por maldade. Ele acreditou. Sim. Ele teve o acreditar. Por isso que é bom sempre no desenvolvimento mediúnico... Ter ali, pelo menos por um processo longo de 3, 4 anos, ter o acompanhamento do dirigente. Então, quando tá ali recebendo as psicografias, é, ter, né? Por mais que nasçam com esse dom, ter os acertos ali é muito bom. Porque nós somos falhos, né? Uhum. Que nem eu disse para vocês no início. A psicografia ela é legal, ela é. Eu parei. Por quê? Eu tô de 6 anos para cá sem tempo para nada. Vamos por aí, 9 anos, né? Na verdade, são 9 anos. Desde 2014 para cá, minha vida é uma correria. Então, o que é na minha ossada, eu faço. A psicografia, muitos falam, "Ah, mandinha, faz de novo. A psicografia, ela é maravilhosa. Eu parei, por quê? Redobra muito. Você tem que estar muito canalizado, você tem que se doar muito, né? A ponto de de dias você entrar naquele jejum, fazer tudo, para estar preparado para quê? Para receber a informação daquele espírito. Por quê? O setor dos mortos... Não é como o setor dos orixás. Que nem a gente que tem acesso aos guias, aos mentores. Eu tenho vidência, tenho, tenho audição e sou médio de transporte. Então, eu vou aqui. Já tenho tudo canalizado. Ó. Vou embora. Então, eu já tenho acesso livre ao meu povo. Então, eu sou da tribo. Agora, para entrar no canal dos mortos, você tem que ter, primeiro, assim uma sorte muito grande. Porque, de repente, você vai ficar numa fila ali né, para receber uma psicografia de, um, de, uma, de, de uma alma que se foi. E, de repente, quando chega a sua hora de receber a psicografia, olha, ele falou só isso, isso, isso. Porque pode ser que não esteja autorizado, pode ser que aquele dia aquela alma não está disposta, ou não está tendo a liberação perante o plano espiritual de dar informação. Então, tem tudo isso. É um setor que não é qualquer hora que a gente entra. Você vê que Chico Xavier, ele se dedicava só a isso. Então, Chico, a vida dele era meditar, é, rezar o tempo inteiro, a meditação o tempo inteiro, para que no dia seguinte aquele povo todo que estava ali pudesse ser bem recebido. Então o Chico ele se doou de 100% à vida do mundo espiritual, uhum. né? que é o, é o que cobra a psicografia. Então, ser um médium de psicografia acaba todos nós podendo, podendo ser, mas tem que se redobrar muito, porque o setor dos mortos não é para qualquer um e a, a permissão é deles. Onde eles orienta a hora, um exemplo, teve uma época aqui na na clínica tinha uma moça que ela estava numa recepção na minha recepção, de repente veio uma senhora na minha janela, ó oh, avisa que eu tô aqui, sou falando de tal, eu peguei, falei ué mas é eu já faleci tal dia, minha filha tá aí, fala para ela que eu preciso falar com ela. Essa moça ela estava na recepção sim, mas ela não veio fazer psicografia da mãe dela, ela veio pedir ajuda espiritual. Então foi uma cena assim tanto assim ótima para mim foi muito é, gratificante, como também para a filha. Você vê que ela não veio buscar uma psicografia. E, de repente, aquela senhora, aquele espírito, resolveu debruçar na minha janela e falar, olha, avisa para minha filha que eu tô aqui e que eu preciso conversar com ela. Aí, onde deu o nome, eu abri a minha porta e falei, é, tem fulano de tal? Você conhece fulano de tal? Minha mãe, mas ela faleceu. Eu falei, então, tem como você vir na minha sala? Então, é, muito, é tudo muito é, surpresa. É tudo muito presenteado. Então, ter esse contato com os mortos é um prêmio. Uhum. Não é um acesso para qualquer um, não.
0: E é e árduo, não é um acesso né? tão
2: fácil e ah. árduo.
0: Sim. Imagino que tenha que ter um nível de espiritualidade e você tá meio aqui, meio lá. Porque, Sim. Né?
2: E a psicografia, você, você que se dedica à psicografia, é 100% a dedicação. Sim. É muito forte.
0: É, o Chico Xavier lá, pelo menos, dizem que ficava longas madrugadas.
2: Meditando, né? meditando, porque. Hoje, na mediunidade, hoje eu estou em 30 anos de mediunidade. Hoje eu entendo. Falei, nossa, por que que eu sigo ele desde criança, né? Depois, com o tempo, eu fui entendendo. E conforme eu fui, eu tive muito, eu tive do meus tios, eu tive várias psicografias recebidas. Mas é um mundo assim que você redobra muito de você. Muito. Maravilha. É uma dádiva para quem né, faz.
3: Então vamos aí para a última, que é dos mamonas, mas a gente concentrou no Dinho. Uhum. Porque tem várias cartas de cada um deles, mas a gente concentrou no Dinho, que, como líder da banda, também no mundo Sim. espiritual, fala por todos. Fala por todos.
1: Caramba, esses pop-ups aqui, gente, pelo amor de Deus. Não
0: pode. É pornografia?
1: Não. Era
0: desce. da Paulinha Abelha, que a gente, inclusive, fez uma leitura dela aqui. Ah, desce desce. Parecendo um franqueiro, não é? Pode continuar descendo desce mais um pouquinho. Ah, Dinho, minha vida na Terra foi boa, não deixou a desejar. Amei a todos, muitos me amaram e os que comigo partiram creiam, estão comigo até hoje. É, o tempo passou, passou e eu cá estou me divertindo às custas da tragédia que fez a mim e a todos chorar. Triste final de semana, não gosto nem de lembrar. Se estou falando assim desse jeito é porque trago no meu peito uma vontade de chorar. Não pelo que passou, pois muito bem me encontro e estou. Também falo, falo pelos outros amigos. O choro é de alegria, nostalgia é que se aqui cantamos, contagiando muita gente, sei que agora podemos nos apresentar para vocês também. Completou o Dinho. Tem mais? Ou não? Acabou, né? É isso aí. Tá certo. Maravilha.
2: Aqui traz recados espirituais, não psicografia. E sim um recado espiritual, também vindo do médium. Aqui traz um lado bem sutil, mas de um recado espiritual.
0: Mas é ele mesmo.
2: Ele dando o recado. Então, nesse caso, já não é psicografia, é o que eu falei, o que eu faço. Através do seu mentor espiritual, ele lança a informação, ele vai fazer a visita e traz a informação. Nesse caso, esse último foi uma informação espiritual e não uma psicografia. Bem sutil, bem rala.
0: Maravilha. Fechou então? Fechamos o programa de hoje. Fechamos o programa de hoje com muita alegria, nostalgia e (risos) leveza. Você vai ter que ficar aqui um pouquinho comigo que eu vou resolver um negócio com você. Mas é isso. Você da Hotmart. Fala, Juliana, você quer falar alguma coisa?
1: É, os selecionados dessa semana.
0: Então, por favor, selecionados a granel dessa semana. Aqui, ó, tem
1: a Márcia Helena Basto Sartini. Certo. É, Paula Chim... e... Eita? <risos> Chiming. Chiming. Ximing. 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 Eu acho que é Chiming. É Ximing. Xiaomi? É. <risos> É, eu acho que ela vai saber que é ela, né? Eu acho que sim. <risos> sim, é. Angélica Dias Guerreiro. Esses três. Boa,
0: sempre escolhendo nomes
1: fáceis aí,
0: <risos> brasileiros, não é, Juliano? Para facilitar a sua própria vida. Oh, você que tá aqui na Hotmart, muito obrigado por nos acompanhar por aqui. Espero que estejam curtindo. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente no Planeta Podcast Oficial lá no Instagram. E tamo junto. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.